0: Distintos irmãos, prezadas irmãs, queridos companheiros de ideal espírita, é com muita alegria, é com júbilo no nosso coração que estamos aqui nesse instante, aproveitando esse verdadeiro privilégio que a bondade divina está nos concedendo de lembrar alguns aspectos da vida do nosso Codificador. É relembrar facetas da sua existência, alguns traços da sua personalidade de escola, E só de falarmos em Allan Kardec e na sua obra, já nos sentimos tomados de muita emoção. Que, portanto, Jesus nos envolva em suas vibrações de paz, a fim de que possamos transmitir toda a vibração, todo o amor, e todo o carinho que sai do nosso coração para todos vocês. Conta-nos o Evangelho do apóstolo João, que nos derradeiros dias da passagem do Mestre entre nós, ele reuniu seu colégio apostólico para transmitir ao mundo as suas derradeiras instruções. O Mestre sentiu naquele momento... E os discípulos estavam tristes, cabisbaixos, melancólicos, porque embora não sabendo exatamente o que ia acontecer com o mestre um ou dois dias depois, alguma coisa ia dentro deles que dizia que o mestre ia partir para sempre, que daí algumas horas eles já não teriam já não desfrutariam do convívio amoroso do mestre de Nazaré. Então, naquele instante, com a sua visão de futuro, Jesus que varava as distâncias os séculos pela sua onisciência, pela sua previsão antecipada das coisas do futuro, vendo naturalmente, passando-se diante da sua tela mental... Aquilo que aguardaria a humanidade nos séculos que se seguiriam, ele se compadeceu dos discípulos e disse aquela frase tão bonita que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós, vós o conhecereis, porque ele estará convosco e ficará em vós, mas esse Consolador, queridos discípulos, que é o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos fará recordar tudo quanto vos tenho dito, e vos ensinará todas as coisas. Alguns dias depois, no episódio doloroso e aviltante do Calvário, quando Jesus pregado entre dois ladrões, nos instantes derradeiros da sua passagem entre nós, mais uma vez divisando aquela turba ensandecida, que ali se encontrava para aplaudir o absurdo, ele novamente se compadeceu da humanidade. Mais uma vez rolou diante dos seus olhos o sofrimento, as dores, as lutas acerbas que a humanidade teria que enfrentar aos longo, ao longo dos séculos, até que atingisse... A sua maioridade espiritual. E mais uma vez o mestre roga a Deus, ao Criador, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que, o que eles não sabem o que estão fazendo. A promessa de Jesus de deixar o Consolador conosco tinha uma razão de ser muito grande. Ele já sabia que as religiões que se fundariam sobre o cristianismo nascente não seriam capazes de trazer consolação, não seriam capazes de responder às expectativas, às perguntas que a humanidade mais tarde se faria. Então Jesus, com toda a sua clarividência, Entendeu de mandar esse Consolador, com uma dupla finalidade, como ele mesmo indicou na sua promessa, ensinar todas as coisas, o que significa que ele não dissera tudo no seu tempo, recordar também o que ele havia dito, o que nos indica que as suas palavras, que os seus ensinamentos seriam esquecidos, deturpados ou não seriam compreendidos pela humanidade depois da sua passagem entre nós já que o mestre nada escreveu e que tudo aquilo que chegou até nós foi fruto do trabalho dos seus seguidores mais próximos então o consolador teria que vir um século depois dois séculos três séculos depois nós sabemos que a humanidade é muito lenta nas suas conquistas, que a natureza não dá saltos, e é que precisamos do longo e da lenta sucessão dos séculos para que a própria humanidade adquira, conquiste os conhecimentos e as habilidades indispensáveis para que o codificador para que o Consolador pudesse chegar até nós. Então precisaram-se de vários séculos. O mundo, no início, estava ainda totalmente dominado pelo oficialismo religioso. Não havia liberdade de crença, como Allan Kardec poderia chegar e afrontar os ensinamentos da Igreja Oficial. Como Allan Kardec poderia falar da razão sem que antes os filósofos franceses do século XVIII, como Voltaire, como Rousseau, como Diderot, como Quesnay, como tantos outros luminares que a espiritualidade nos ofereceu, chegasse primeiro para largar os horizontes da nossa mente, para nos libertar do jugo, do oficialismo, da ortodoxia e da intolerância, como o consolador poderia chegar na época da inquisição, quando as criaturas eram delatadas, eram presas, eram torturadas e queimadas vivas em nome de um Deus, todo de doçura, esquecendo-se de que Jesus nunca exigiu de ninguém que o seguisse, que ele pregava o seu reino pela persuasão, pela doçura, jamais pela imposição, jamais pela espada, nunca pelo ferro. O Consolador não poderia vir antes do absolutismo que ainda existia na França. Era preciso que a Revolução Francesa de 1789 que os seus ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade tomasse conta dos corações e permitisse que uma nova ordem política e social de ideias se implantasse no coração do mundo, na capital do mundo, que era Paris. Era preciso também que o Consolador chegasse numa época de relativa facilidade de comunicações. Era preciso que Gutenberg, quatro, três séculos antes, tivesse inventado a imprensa para que as obras pudessem ser propagadas, difundidas e espalhadas. Era preciso que os colaboradores de Allan Kardec reencarnasse antes já preparando os espíritos para a grande epopeia que foi a codificação, como Davis nos Estados Unidos, como Swedenborg na Suécia e tantos outros que antes do codificador já falavam das belezas da imortalidade, já tocavam no dogma da reencarnação, já descortinavam para nós as grandezas do infinito então o consolador chegou no momento exato em que o povo em que as consciências já estavam cansadas do materialismo que não oferecia nenhuma resposta nenhuma compensação às suas dores e aos seus sofrimentos era preciso que o consolador chegasse num país onde encontrasse fácil difusão para as suas ideias. Era preciso que ele se implantasse na França, porque naquela época a língua francesa representava o que hoje representa a língua inglesa em termos de penetração no mundo inteiro. Então Paris é que recebeu todos aqueles luminares, Aquela Paris bonita da Belle Époque do século XIX aquela Paris que nos impressiona, que nos emociona e que em muitos aspectos é a mesma da época de Allan Kardec. Ora, a tarefa de trazer o Consolador Prometido não podia ser uma tarefa confiada a um espírito qualquer. Nós sabemos que as grandes tarefas, as grandes missões são confiadas somente aos grandes homens nós aqui na terra já temos esse entendimento, um general não confia a um soldado o comando dos seus exércitos, como imaginar que a providência divina, que o governador do planeta Jesus Cristo agiria de forma menos previdente do que nós. Então Jesus escolheu a dedo um de seus maiores discípulos um de seus maiores colaboradores dos tempos apostólicos, que nasceu na terra, no interior da França, no início do século, numa época ainda de conturbação social, de convulsão política na França. Mal acabara o tempo sangrento do terror. Napoleão Bonaparte já estava ascendendo, e logo após se fazia coroar na Catedral de Notre-Dame, dois meses depois do nascimento do Codificador. Então esse homem foi se preparar na Suíça, até porque na França conturbada social e politicamente, ele não encontrava as condições indispensáveis para receber na Terra, naquele século, a formação humanística, que conquistou nos seus 10 anos de estudo e de vivência e convivência com Pestalozzi na cidade de Verdun. Voltou para Paris com 20 anos, dedicou-se a obras didáticas, pedagógicas, foi professor durante 30 anos justamente para se preparar para nos apresentar aquele espírito de método, de concisão, de clareza, de elegância, de profundidade e ao mesmo tempo de simplicidade, que tanto nos toca o coração quando os lemos as suas páginas de tamanha inspiração. Depois de preparado, os espíritos começaram a convocá-lo mais diretamente para a tarefa, ele soube da sua missão, o próprio Espírito de verdade veio dizer-lhe que a missão dos reformadores não era fácil, porque ele teria que vencer os preconceitos do mundo, teria que lutar contra o interesse dos poderosos, que teria que abalar crenças, convicções e nós sabemos que as grandes ideias em todas as épocas, jamais conseguiram implantar-se sem luta. E como dizia Allan Kardec, se tudo, em tudo que o homem recebeu do plano espiritual, aqueles que trouxeram a mensagem divina, passaram por dificuldades. Se os apóstolos de Jesus, se antes deles, os profetas do Velho Testamento, se o próprio Cristo de Deus, o Espírito mais puro dentre os mais puros, que já habitou a terra, sofreu todo o tipo de maldade que a humanidade registrou, como dizia Allan Kardec na revista Espírita, não aconteceria com alguém que valesse cem vezes menos do que ele. Então Allan Kardec já estava preparado, ele também se recordava das promessas de Jesus, quando convocou o seu colégio apostólico. Muitos de nós imaginamos que por estarmos na seara espírita, por trabalharmos numa casa espírita, a nós estar confiada uma pequena tarefa, a vida vai nos sorrir com toda facilidade. Estamos imunes, estamos isentos de todas as maldades dos homens, e do assédio dos espíritos desencarnados. Lê do engano. O próprio Cristo advertiu os seus apóstolos. Quem quiser vir após mim. renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz, meus amigos. É a auréola. É a coroa é a faixa que cinge os grandes homens que foram preparados no plano espiritual para descortinar a verdade. E na época de Allan Kardec, já não se tratava apenas de levantar uma pequena ponta do véu que encobre as verdades eternas. Tratava-se isso sim de rasgar, por assim dizer, de ponta a ponta, o véu, por inteiro, que nos escondia, que nos ocultava, os mistérios, os arcanos do plano espiritual, Jesus precisava complementar a sua doutrina, já que ele não falara tudo, era preciso que tivéssemos noções exatas, do mundo para onde vamos, que possuíssemos Ideias claras a respeito da reencarnação, do mérito que cada um de nós tem que conquistar para alcançarmos os planos mais altos da vida maior. Então o Consolador vem para tudo isso, também para tornar fácil as parábolas de Jesus, para facilitar o entendimento da linguagem metafórica, de que muitas vezes o mestre se viu obrigado a utilizar para, dosando a verdade, mesmo assim, já deixando para nós o germe dos seus ensinamentos. Germe em que é o Espiritismo, representando a chave, vinha abrir a porta da verdade. Então Allan Kardec chega com todas as dificuldades. Dificuldade do regime francês, de Napoleão III que passava por um endurecimento policial por conta de um atentado que ele sofrera dois anos antes em Paris. Não havia liberdade de consciência, de... a imprensa era censurada, as pessoas não podiam falar o que queriam, não podia haver reunião de mais de 20 pessoas num ambiente fechado, sem autorização das autoridades policiais. A própria igreja se aproveitou de toda aquela confusão para também continuar com a sua mão de ferro, impondo sobre as consciências aquilo que ela entendia como sendo os postulados da verdade. Então Allan Kardec, inclusive faltando condições, Políticas, deixou de ministrar as suas aulas de química, anatomia comparada, física, de todos os ramos do conhecimento humano que a sua inteligência privilegiada dominava. Isso coincidiu com a época da codificação, permitindo a ele que se dedicasse de corpo e alma, de dia e de noite, à tarefa que foi a obra da sua vida não lhe faltaram de sabores, o Espírito da Verdade o preveniu, de que ele seria traído, de que ele seria caluniado, de aqueles mesmos que na sua frente, riam, como se estivessem com ele, por trás lhe dariam golpes, que a própria sociedade espírita de Paris, o primeiro centro espírita do mundo, que ele fundou, os seus componentes, Muitos deles se voltariam contra o codificador. A sociedade se transformaria numa rede de intrigas e de interesses, porque Kardec, diferentemente de algumas criaturas que compunham aquele colégio, não se dava à abajulação, nem se importava com as pessoas. Como falou Jesus certa vez, Deus não faz acepção de pessoas. Todos somos irmãos e todos merecemos a mesma consideração, igual solicitude. Allan Kardec foi combatido pela imprensa, pela igreja, pela ciência e por tudo que nós pudemos imaginar. Todos os interesses que a sua doutrina contrariava, os seus defensores combatiam a doutrina espírita e os combates se concentraram, como não poderia deixar de ser, na figura central que era o codificador. No início das manifestações espíritas, tentaram ridicularizar o espiritismo. Muitos imaginaram que se tratasse de um modismo de uma coisa que passava, de algo sem base, sem fundamento, que logo o povo se cansaria, como havia se cansado das mesas girantes, das mesas dançantes, que um ou dois anos antes fizeram tanto sucesso nos salões de Paris. Então passaram a ridicularizar o Espiritismo. Quando viram que a zombaria era impotente para desmerecer, para desacreditar os postulados espíritas, passaram a combatê-lo em nome da ciência. Os cientistas se reuniram em suas academias pomposas, entronizados no seu orgulho e na sua vaidade acadêmica, para falar que tudo aquilo não passava de imaginação, que não se tratava de espíritos, que os médiums simplesmente refletiam o pensamento e o conhecimento das pessoas, que nada daquilo saía deles, que tudo vinha dos outros, querendo desmentir os fenômenos que Kardec explicava. Teve um cientista muito famoso, com a sua teoria do músculo estalante, que está na revista Espírita, que tentava mas sem êxito, explicar que os batimentos, os ruídos na mesa mediúnica se davam a um estalido no nervo, no pequeno tendão de um nosso pé, em uma região próxima do tornozelo, numa teoria totalmente sem fundamento. Os maiores ataques partiram da igreja, excomunhões para os profitentes, teimavam em ler as obras espíritas ou frequentar alguma reunião espírita, sermões furiosos do púlpito, pastorais de bispos e de cardeais, interditando as obras espíritas. Em maio de 1864, as obras de Kardec tomaram um sucesso inesperado. Quando foram todas em bloco condenadas pelo sagrado, santo ofício da igreja, e incluídas no Index de Livros Proibidos, o que é que acontece quando uma obra é proibida? Todos querem lê-la. Aguça a curiosidade, chama a atenção de todos. O que ela pode conter de tão grave a ponto de as autoridades a terem proibido, a ponto de levar tantas almas, como diz a igreja, para as regiões tenebrosas do inferno. Então muitos, diante da proibição dos anátemas, das excomunhões, das pastorais e interdições da igreja, se puseram a ler as obras espíritas e ao perceberem que nada daquilo que a igreja contava se achava nas obras espíritas, passaram a apreciá-las, a defendê-las, e muitos, a partir de então, pela só leitura dessas obras, se transformaram em espíritas convictos. É por isso que Allan Kardec não se incomodava com os ataques do púlpito, dos jornais, das proibições, nem mesmo do alto de fé de Barcelona, de 1861, que ele consultou os espíritos, o que deveria fazer, se deveria tomar alguma atitude, fazer uma representação do governo francês contra o governo espanhol, porque as suas obras foram confiscadas ilegalmente em Barcelona, na sua alfândega, simplesmente por ordem de um bispo, que não representava o poder político organizado daquele país. Mas os próprios espíritos o aconselharam que a deixasse, porque das cinzas, da poeira que se levantaria da fogueira, da inquisição de Barcelona, muitas criaturas se dirigiriam para o Espiritismo. E o próprio bispo, um ano e pouco a dois depois, desencarnando, deu uma mensagem a Allan Kardec se retratando de tudo aquilo que fizera e humildemente se prostrando diante da grandeza do codificador então os ataques pessoais não incomodavam Allan Kardec mas ele nunca deixou a oportunidade de na sua revista espírita responder mas de maneira educada, civilizada, conveniente, polida, caridosa e fraterna, as respostas dele, Allan Kardec, contra as aleivosias assacadas, contra a doutrina. É como ele disse, eu não polemizo, o Espiritismo não é uma doutrina de polêmica, mas há polêmicas e polêmicas. Há uma que nós nunca nos furtum, furtamos, aquela que combate a verdade. Essa, nós vamos a campo, nós entramos na lista, porque nós queremos, acima de tudo, que a verdade se estabeleça, que a verdade brilhe e que ilumine todas as criaturas. Quando não encontravam fatos concretos, mentiam. Certa vez, pagaram 50 francos a uma senhora para simular loucura depois de haver assistido a uma única reunião espírita. É que os oponentes da doutrina, percebendo que ela se assentava em bases inamovíveis, começaram a se servir de todos os expedientes, éticos ou não, válidos ou não, desde que servisse para denegrir a doutrina espírita. Então foi a época em que serviram da opinião de transmitir ao povo a ideia de que o Espiritismo levava à loucura e de que predispunha ao suicídio Inclusive tentando associar a doutrina espírita Alguns casos de suicídio relatados em jornais Dizendo que o suicida, numa determinada ocasião Havia estudado o livro dos espíritos Ou havia assistido a uma única reunião espírita Eram cada vez mais argumentos menos convincentes que partiam daqueles que não encontravam de fato nada que pudesse destruir o edifício portentoso que se estava edificando sobre as bases sólidas construídas pelos espíritos superiores. A calúnia foi o meio mais terrível de que empregaram contra os adeptos do espiritismo e contra Allan Kardec em particular. Dizem que somos milionários, falou ele certa vez na revista Espírita, que em nossa casa só pisamos em tapetes do Busson, que temos carruagem puxada por quatro cavalos e que em Paris levamos uma vida principesca. Todo esse nosso luxo, toda a riqueza que ostentamos, vem dos nossos manuscritos, que vendemos a preços exorbitantes, sobretudo aos irmãos ou às livrarias da Inglaterra. Allan Kardec era uma criatura modesta, não era pobre, mas não tinha uma vida fácil, abastada ele precisava ainda de meios junto com a doutrina espírita ainda para se sustentar do ponto de vista econômica. parcimonioso e econômico que era, ele sempre tinha uma reserva com ele tudo que ele gastava no interesse da doutrina espírita, partia do seu bolso, nenhuma das viagens espíritas que ele fez nem mesmo aquela mais longa de 1862, deixou de ser custeada pelo seu bolso, numa época de dificuldade, com trens frágeis, Maria Fumaça, trens a vapor, que não alcançavam 40 km por hora, em trechos que ele tinha que deixar do, de, de, descer do trem, para tomar uma carruagem, noutros trechos que ele tinha que tomar um barco para atravessar rios ou um braço de mar para levar a mensagem, o consolo da doutrina espírita ao interior da França, iniciando naquela época o movimento espírita organizado, pois as viagens de Allan Kardec deram início a esse movimento, eram as nossas comissões regionais, da Federação Espírita Brasileira, do nosso Conselho Federativo Nacional, levando a doutrina, o esclarecimento do Espiritismo, as orientações do dirigente maior, que era Kardec, a todas as criaturas, sem impor, como fazia também Jesus, com, sem impor, como faz a Federação Espírita Brasileira e o seu Conselho Federativo Nacional, como a sua nova orientação para o Centro Espírita, que apresenta diretrizes, que orienta, que sugere, mas que não impõe, deixando a todos os nossos irmãos espíritas a liberdade de utilizar aquilo que ali se encontra, de acordo com as peculiaridades e com a realidade de cada local em que eles se encontram. Certa vez Allan Kardec disse, também numa espécie de desabafo, se aqueles que pensam prejudicar-nos enganam-se redondamente. Se aqueles que acham que vão tolher os nossos passos com calúnias e difamações, igualmente se enganam, porque nós não nos preocupamos com essas pequenezas. Nós não temos tempo para nos dedicar a coisas tão mínimas, tão insignificantes. Todo o nosso tempo, dizia Kardec, mesmo o nosso momento de lazer, nós os dedicamos ao trabalho, porque o que nos interessa acima de tudo, é a verdade, é a propagação da verdade. Allan Kardec contou para coadjuvá-lo, para facilitar a sua tarefa naquele meio tão difícil de muitas criaturas, de muitas criaturas que o ajudaram. Mas o que é mais intrigante e mais triste é é que havia muitos detratores do espiritismo... muitos combatentes da doutrina... entre aqueles que se diziam espíritas... e que na frente do mestre sorriam para ele... mas que por trás faziam todo tipo de maldade... isso Allan Kardec sofreu demais... a ingratidão dói... muitas vezes um ataque deste ou daquele tipo não nos alcança... Mas quando nós percebemos que justamente aqueles a quem nós mais amamos, a quem nós mais dedicamos, nos viram às costas, nós nos sentimos decepcionados, amargurados. Então Allan Kardec sofreu também o peso da incompreensão dos falsos espíritas. Por isso é que ele disse com muito acerto. Os maiores inimigos do Espiritismo não são os adversários declarados, porque estes já se revelam naturalmente, nós já os identificamos de antemão, contra eles nós já nos pomos em guarda. Os maiores inimigos do Espiritismo são os falsos espíritas, os pseudos espíritas, os amigos inábeis e desastrados, como ele bem escreve na sua revista, Espírita, um manancial tão rico para conhecermos a alma do Codificador e que tão poucos de nós nos dedicamos à sua leitura. Allan Kardec contou também com o espírito iluminado, humilde, carinhoso, dedicado, quase anônimo silencioso de Amelie Boudet, para secundá-lo na sua tarefa, para diminuir um pouco do amargor da sua vida, para aconchegá-lo no peito nos momentos de dor, de incompreensão e de mágoa. Esse espírito, nove anos mais velho do que ele, verdadeira mãe, que foi o seu guia, o seu anjo tutelar aqui na terra. Sem ela, nós não saberíamos se ele encontraria tantas forças para enfrentar todos os desafios que a codificação do Espiritismo lhe impôs. Ele hauria forças também na grandeza do seu espírito imortal, como missionário preparado antecipadamente pelo plano espiritual superior com todas as aquisições com todo o patrimônio adquirido ao longo dos séculos pelas suas múltiplas encarnações temperado pelo fogo inquisitorial da Idade Média sob a figura de Jus ele não poderia falhar de forma alguma até porque os discípulos disseram quando prometeram a vinda do Consolador, que diferentemente da primeira e da segunda revelação, a terceira não se assentaria sob a cabeça frágil de um só. Porque se ele falhasse, o edifício com ele se desmoronaria. É por isso que os Espíritos chegaram em toda parte, como vozes dos céus na Choupane no Palácio, em todas as latitudes do planeta, para que o Espiritismo fosse patrimônio não de uma raça escolhida, de um povo circunscrito a uma área geográfica, mas fosse patrimônio da humanidade inteira. Então Kardec auria dele mesmo as energias de que precisava, secundado pelo carinho da sua esposa, pela compreensão dos amigos que o admiravam e sobretudo pela assistência espiritual superior que em momento algum lhe faltou, mesmo e principalmente nos momentos em que ele parecia desfalecer. Mas ele jamais desfaleceu, porque... Lá no final da sua vida, fazendo um retrospecto das suas dificuldades, diz ele na revista Espírita e em obras póstumas. Quando vemos as satisfações que a doutrina prodigalizou a tanta gente, os suicídios que ela evitou, o consolo que trouxe a tantos corações doentes e desesperados nós nos sentimos largamente recompensados de todas as injúrias, de todas as incompreensões, de todas as pedras, de todos os espinhos que colocaram no nosso caminho e que não foram poucos, mas que graças a Deus, um a um, nós soubemos ultrapassar, transpor, vencer. Nós selecionamos alguns trechos de Allan Kardec Muito bonitos da revista Espírita Porque nós não saberíamos traduzir exatamente com a beleza Que só ele sabe mostrar para nós Dessa alegria que ele sentiu no final da sua vida Que peso pode ter o mal querer dos meus adversários? Nenhum Nem contra a doutrina, nem contra mim por sua marcha progressiva o espiritismo nada teme. Quanto a mim, não me ocupando, não ocupando nenhuma posição, nada me pode ser tirado. Como não peço nada e não solicito coisa alguma, nada me pode ser tirado. Como não devo nada a ninguém, ninguém pode me pedir coisa alguma. Não falo mal de ninguém, mesmo dos que falam mal de mim. Em que poderia eu, então me prejudicar? Razão tinha o espírito de verdade quando me alertou Que a minha missão seria desafiosa Que eu teria de vencer no desempenho dos trabalhos que me competia executar Muitas dificuldades, muitos escolhos Libelos infames se publicaram contra mim Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços Disseram que os companheiros que se mantinham fiéis a mim Eram pagos com o dinheiro que eu ganhava Das coletas que recebia para aplicar no espiritismo Graças porém à assistência e proteção dos bons espíritos Tenho a aventura de reconhecer Que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo E que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa Sem me preocupar com a maldade de quem quer que fosse Segundo a comunicação do espírito de verdade Tudo isso teria que acontecer comis, comigo E de fato tudo isso aconteceu Mas também, diz Kardec A par dessas vicissitudes Quantas satisfações experimentei Vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações? Quantas bênçãos e provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos que a doutrina consolou. Grande, porém, portanto, seria a minha ingratidão se me queixasse. Quando me sobrevinha uma decepção, eu me colocava pelo pensamento acima da humanidade e daquele ponto superior, eu vislumbrava tudo aquilo que ficou para baixo, as misérias da vida deslizavam por, sobre mim sem me atingirem, hoje, quando vejo os benefícios da doutrina, as consolações que ela oferece, não dou menor importância a nenhuma diatribe, não vou me preocupar com os comentários dos ciumentos, dos invejosos, que não pensariam em mim de forma alguma se não estivessem aterrorizados com os progressos do Espiritismo. Vendo o número de felizes que a doutrina faz, esquecemos, portanto, tudo isso, meus irmãos. E Allan Kardec arremata, Espiritismo, doutrina divinal, foste a obra da minha vida, a ti dei todo o meu tempo, sacrifiquei o meu repouso, a minha saúde, porque o futuro se descortinava diante de mim em caracteres irrecusáveis. Esse grande irmão, prezados companheiros, que nós estamos homenageando neste congresso, tem uma grandeza que nós estamos longe de imaginar. Jesus falou no seu tempo que dos nascidos de mulher o maior seria João Batista e nós dizemos o segundo maior seria Allan Kardec. E nós hoje fazendo uma análise das dificuldades que ele enfrentou fazendo uma análise das dificuldades que ele enfrentou, nós percebemos que não é muito diferente aquilo que o nosso movimento espírita enfrenta. Há inveja, há ciúme entre os grupos, entre as criaturas, há incompreensões, há traições, quando tudo isso já devia ser uma página virada do nosso futuro. Nós temos que nos unir como disse Bezerra de Menezes, nós temos que nos preocupar com a nossa união. Ser um feixe de varas, porque separados nós somos frágeis. Sermos irmãos, sermos fraternos, nos darmos as mãos. E lembrar, acima de tudo, aquela frase tão bonita de Jesus, numa das suas últimas passagens conosco já quase se despedindo de nós, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Que o mestre dos mestres nos abençoe, que ele nos envolva e continue a nos abençoar durante todo o desenrolar deste congresso. Muito obrigado.